0: So liebe Freunde, ich habe mich gefreut heute Morgen daher zu kommen, Hindu Bank ist nicht der Alltag auf meinem Programm, aber ähm, ich freue mich sehr, weil ich mich mit Hindu Bank verbunden fühle, einerseits mit euch, ich kenne diverse Leute, die sind mal in Bern <lacht> aber auch sonst, ähm, freue mich einfach hier zu sein. Und Hindubank, ich habe es auch schon gesagt, vielleicht wissen Sie auch noch, ist auch in unserer Geschichte, Familiengeschichte von Bedeutung. Mein Vater ist hier aufgewachsen, mit der Käserei und äh, die, die, die ihn kennen, Walter Eckenberger Latt, auch noch grüssen. Für heute Morgen, es immer Freude, wenn ich, <lacht> wenn ich sage, ich gehe daher. Ja, wir, ich bin ja in Bern, neben seinem Bewegung leiten, bin ich wirklich auch Teil von dieser Gemeinde, schon lange mit ihr unterwegs. Und wir haben dieses Jahr ein neues Motto, das ich gemerkt habe, das ähm, ist grösser als nur für Bern. Es ist wirklich auch etwas, was mich für die Bewegung und für uns Christen in der Schweiz ähm, berührt, bewegt, beschäftigt, aber auch sehr motiviert. Ihr haben schon gesehen, meine Gemeinde, unser Auftrag. Sind wir wirklich in der Gemeinde heim? Können wir von der Gemeinde sagen, es ist meine? Oder sind wir so ein bisschen Beobachter? Und unser Auftrag, Gott hat unseren Auftrag gegeben, seine Liebe in die Welt reinzubringen, so diese Sachen haben die jetzt das nötige Gewicht. Jetzt, ähm, viele, wo oder viele. Manchmal auch ich, wenn ich so diese Sachen höre oder mich mit dem beschäftige, denke ich, oh, was muss ich jetzt machen? Und sofort kommt ein Fokus und eine Last. Und ich möchte heute Morgen eigentlich gar nicht dort anfangen, meine Gemeinde, unseren Auftrag, sondern das einzeichnen in ein grösseres Bild. Dass wir dann merken, was hat das für einen Platz in unserem Leben, Gemeinde, der Auftrag, was hat das für eine Bedeutung in einem größeren Bild? Manchmal hat man einfach das Gefühl, wir sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Also wir sind so in Details innen beschäftigt, unser Leben ist herausfordernd. Was ist das grosse Bild, das Gott mit uns zeichnen Und ich fange mal an mit unserem Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Die verschiedenen Lebensbereiche. He? Versorgung. Also das ist eigentlich nur ein kleiner Bereich, aber der, der nimmt schon viel Raum. Und bei Versorgung denke ich eigentlich an Schlafen, an Essen, an Trinken. Einfach Wärme, damit wir überhaupt leben können. Das ist Versorgung. Das nimmt schon viel Raum ein. Dann, wenn wir jünger sind, Ausbildung. Man muss etwas lernen. Das kann sehr anstrengend sein. Es geht über Jahre. Und ein wenig Unterschied zu früher hat man nie ausgelehrt. Man muss immer wieder Neues dazulernen. Lebenslanges Lernen, ständig geht es weiter, hört nicht auf. Dann beginnt man zu und die Arbeit kann auch sehr viel Raum einnehmen. Sei wenn man erwerbstätig ist oder auch wenn man ehrenamtlich Sachen, Verantwortung in Sachen macht. Das Leben gibt viel zu tun. Dann beginnt man Beziehung an. Das ist am Anfang nur Energie und Wochen und Schön. Wenn es auch etwas anders, dann muss man investieren. Es braucht Zeit, es braucht auch Energie. Wenn Kinder kommen, dann gibt es ein <lacht> ein eine ganz andere Dynamik. Also wir hatten fünf Kinder, ich, we ich weiß von was sie reden. Ähm, also wir haben sie immer noch. Sie sind jetzt nur noch zu Hause und damit ist es wieder ein ruhiger und es gibt weniger zu tun. Aber sie beschäftigen sich immer noch, man denkt immer noch mit, man leidet immer noch mit, man freut sich immer noch mit. Okay. Man hat Beziehungen, hat man auch. Gesellschaft, irgendwo ist man engagiert, man bekommt Themen mit, man ist ein Teil des Ganzen. Ein Hobby sollte man noch haben und er ist noch die Kilo, oder? Dann, dann, Oh, Das sollte man auch noch machen, Sonntag ist für das reserviert und so. Der Auftrag habe ich jetzt hier noch gar nicht eingezeichnet. Je nachdem, in welcher Lebensphase wir sind, ist es natürlich unterschiedlich, wie viel Energie in was hineinfliess. Aber das Leben ist anstrengender geworden. Auf der einen Seite haben wir viel Unterstützung der Technik, die uns Sachen abnehmen, aber gleichzeitig hat eine unglaubliche Beschleunigung stattgefunden. Das hat angefangen mit der Mobilität, dass man viel mobiler ist, überall her kann. Und jetzt sind Daten mobiler geworden. Die werden immer schneller, es kommt immer mehr. Also es, wird, es wird nicht einfacher Und man muss irgendwie das handeln. Oder? Bei den Beziehungen, Social Media, du musst irgendwo überall präsent sein. Also ich, ich bin nicht, ich bin, ich bin nicht mehr überall erreichbar. <lacht> ja, auf Facebook habe ich es noch nicht geschafft, aber ich es eigentlich nicht mehr groß. Aber als Junge, du musst irgendwie, du musst überall sein und du hast Einfluss. Also, die Lebensbereiche, die sind intensiv, die stehen in Konkurrenz miteinander und wenn es etwas Schweres passiert, dann kann eben auch sein, dass wir aus der Bahn geworfen werden, dass wir befordert werden, wenn wir krank werden, wenn es an der Arbeit nicht mehr rund läuft. Es also, ist gar nicht so einfach, das Zeug zu handeln und dann noch Hilfe und dann noch den Auftrag. was wir alles sollten. Fangen wir mal an einem ganz anderen Ort an. Bei Gott. Wir sind uns gewandt, wir von unserem Leben an, aber jetzt müssen wir mal an einem anderen Ort anfangen. Ich weiß nicht, was es bei euch auslöst, ob Last oder Entspannung. Ich möchte euch Entspannung bringen. Gott ist der Urheber von allem. Mit ihm fällt alles an. Er hat das Universum geschaffen, er hat das Leben geschaffen. Er ist unerschöpflich. Er ist gut, er hat gute Absichten. Gott ist nicht unser Problem, sondern Gott ist unsere Lösung. Bei ihm gibt es genug. Jetzt ist ich weiß, in unserer Gesellschaft hat man nicht den Eindruck, sucht man nicht dort. Es hat ein Stück mit dem Christentum zu tun, weil das Christentum nicht nur positive Sachen gebracht hat, hat man das Gefühl, aber eigentlich Gott ist Gott rundum positiv. Was von ihm her kommt? Liebe, Schönheit und Gerechtigkeit. Wir haben es bei uns zu Bern unserer Vision so definiert, was von Gott her schwerpunktmässig kommt. Bei euch ist es, wisst ihr es, Beziehung, Grosszügigkeit, Versöhnung. Ah, da steht es, da könnt ihr es alles lesen für die, die es nicht wissen es ist ja nicht immer einfach, dass wir mit unseren Begriffen das fassen können, wo von Gott, Gott herkommt. Ich fasse es für heute Morgen zusammen mit Liebe, Schönheit und Gerechtigkeit, Liebe, Beziehung, Grosszügigkeit, Versöhnung. Das, das geht alles ineinander hinein. Jetzt, jetzt ist es natürlich noch so, ja Gott, der ist im Himmel. oder? Schön, wenn er es gut hat. Wie kommt es denn auf die Erde? Oder? Wie kommt in unsere Lebenswelt hinein? Es ist ähm, Jesus. Jede Person von ihm können wir erkennen, wie Gott seine Liebe, seine Schönheit und die Gerechtigkeit in die Welt hineinbringt. Also es ist nicht nur eine Philosophie, es ist nicht nur ein schönes Ideal, sondern Gott wird in Jesus Mensch und zeigt uns, wie das geht. Und die, die um ihn herum waren, haben genau das erlebt. Die haben Liebe und Annahme erlebt, wie sie es nicht kennt haben. Die haben eine Schönheit gesehen, wie sie es nicht kennt haben. Und die haben gemerkt, Jesus gerecht ist gerecht, er ist fair, er ist klar. Er ist nicht für die einen gegen die anderen. Also, wenn man die Geschichte liest in den Evangelien, liest, ist man immer wieder neu fasziniert, wenn es lebendig wird. Jesus hat die einzelnen Menschen gesehen, hat sich auf sie Also ich bin immer wieder neu fasziniert, wenn ich das lese. Auch auf dem Hintergrund, es sind nicht einfach schöne Ideen, es sind nicht einfach Utopien, sondern in Jesus wird Realität. Jetzt ist aber eine spezielle Geschichte mit dem Jesus. Es ist nicht so, gewesen, dass er einfach gekommen ist und ist alles gut geworden, sondern er hat Widerstand erlebt. Man wollte ihn nicht. Die, die Leitenden, die religiösen Führer hatten Angst, dass er, dass er ihnen Macht und Einfluss wegnimmt. Und Jesus ist ins Kreuz gebracht worden. Er ist umgebracht worden. Er hat eigentlich wie ein Verbrecher wie ein, äh, müssen sterben müssen. Ähm, die waren dann an der Macht. Gewesen, die eigentlich nicht so recht gewusst, dass sie mit dem sollen. Aber sie Gefühl es vielleicht gleich besser, wenn wir ihn umbringen. Er ist gestorben als König, verleumdet, es ist wirklich, wirklich schlimm. Und die Jünger hatten das Gefühl, es ist fertig, also wo ist jetzt die Schönheit, wo ist die Gerechtigkeit, wo ist die Liebe, die er gebracht hat. Aber das Spannende in ihrer Geschichte ist, dass Gott genau das, wieder braucht hat, für auch das Negative und die Schuld und das Schlimme in der Menschheit können integrieren in der Großplan. Und Jesus ist auferstanden und er lebt und er ist jetzt der Herr. Ihm gehört alle Macht. Gott ist Mensch geworden, hat sich in die tiefsten Orte der Erde begeben, hat alle Schuld auf sich genommen am Kreuz, damit wir versöhnt werden können. Also dort wird auch eine unglaubliche Liebe und eine unglaubliche Großzügigkeit sichtbar, an einem Ort, wo man es eigentlich überhaupt nicht erwarten würde. Gott wird Mensch, bringt das in die Welt hinein. Es hat dann nicht aufgehört, oder? Er hat seinen Geist ausgegossen. Und der Geist von ihm ist die göttliche Realität, die bis heute in unser Leben hineinwirkt und uns mehr von dieser Liebe bringt, mehr von dem Himmel bringt. Ihr seht, ich bin, ich bin begeistert von dem. Ich könnte noch lange reden. Ich ich habe viel, viel erfahren von dem. Aber was macht es jetzt? Jetzt ist ja ich noch dass ich Jetzt haben wir meine, Auftrag. und haben wir unsere Lebensbereiche und jetzt haben wir Gott, der durch Jesus in unser Leben meine, durch seinen Geist. Was bedeutet meine, dass in das ich meine, Was ich meine, dass ich meine, dass ich ich Der erste ist empfangen. Unser erster Auftrag in diesem Sinne ist nicht, dass wir etwas machen und überlegen, was muss ich jetzt tun, sondern dass wir zur Ruhe kommen und uns öffnen für das, was von Gott her kommt. die Entspannung. <lacht> Auftrag, was muss ich machen? Nein, Auftrag empfangen. Das Herz aufdrehen die Augen öffnen, schauen, was kommt von Gott her Mir Wir wollen ein Teil werden von dieser, von dieser Bewegung Die Liebe von Gott empfangen. Es war eine meiner stärksten Erfahrungen in meinem Leben, die ich mit 20 durfte machen durfte. Die mich völlig überrascht hat und auch aus der Bahn geworfen hat, in einem ganz positiven Sinn. Ich war am Theologiestudieren, ich bin ein, ein fromme also ich, bin, ich bin in der Gemeinde aufgewachsen und sagte mir, gesagt, was gut ist. Und ich habe das auch gut. Gefunden. Ich, das Gefühl, ich, bin, ich, bin, ich bin sogar noch etwas besser als der Durchschnitt. Ich studiere Theologie und ich will Gott. Den und so. und dann bin ich in einem Film gegangen, in dem ich überrascht wurde von der Liebe von Gott. Ich habe einfach gemerkt, Gott ist real. Er hat mich gerne. Ich bin nicht so gut, wie ich gemeint habe. Ich brauche Vergebung. Ich bin sogar fromm. Ich bin sehr auf mich ausgerichtet in meiner Frömmigkeit, ähm, habe ich die Liebe von Gott erfahren. Und das ist das Erste und das Wichtigste in unserem Leben, dass wir erfahren, ich bin der geliebte Mensch. Ich habe einen Gott, der mich liebt. Und gleichzeitig ist es etwas am Herausforderndsten, weil im Leben sind wir so beschäftigt, da kommt das alles Mögliche quer. Ich einen ein Sabbatical, ähm, das ist so ein kleines, kleines Privileg, das die Pastoren von der Bewegung Plus haben. Weil sie so äh, viel zu tun haben, dürfen sie alle zehn Jahre, zehn Monate ein Sabbatical nehmen. Oder? Ich war in Neuseeland und an Konferenzen und gereist, also verschiedene Sachen. Und das Stärkste, was mir begegnet wurde, ist denn in der Zeit, ist, ähm, ich habe einen Gott, der mich liebt. Ich habe einen Gott, der mich liebt. Er denkt, eigentlich sollten alle Menschen einen Gott haben, den er liebt. Also eigentlich haben alle Menschen ein Gott, den er liebt. Aber die wenigsten, nicht ja, die wenigsten, viel sehen es nicht, erfahren es nicht, erkennen es nicht. Ich, ich kann ja das jetzt heute Morgen auch nicht machen, weil du sagst, ja, mir sagt das jetzt auch nicht so viel. Ich sage dir nur, du hast einen Gott, der dich liebt. Und es kommt dort am stärksten zum Ausdruck, dass er sich selber gegeben hat, dass er Mensch geworden ist, dass er als Kreuz gegangen ist für, für dich. Ich weiß nicht, was ich machen kann, dass, dass ich euch ausbreite oder bewegt, aber ihr habt sicher auch Erfahrungen. Oder können könnt darauf zurückgreifen, ich habe einen Gott, der mich liebt. Und es ist halt vielleicht nicht primär in unserer Lebensgeschichte verankert, dass es uns immer gut geht. Oder? Wir, dort ist ein bisschen das Problem. Wir Gott Gottes Liebe in dem festmachen, dass wir, dass, wir, dass wir keine Probleme haben. Also dann können wir es vergessen. Oder? Jeder hat Probleme. Manchmal sind es die eigenen, manchmal sind es die der anderen, manchmal ist man selber das Problem. Ich habe einen Gott, der mich liebt. Ich habe seine Schönheit gesehen. In dem, wie er mit mir ist. Ich habe seine Schönheit gesehen in der Natur, in der Schöpfung, in den Menschen, in dem, was gut ist. Man sieht es nicht überall, aber dem, was gut ist. Ich sehe seine Schönheit. Ich sehe seine Gerechtigkeit. Ich weiss, dass wenn ich Opfer werde von Ungerechtigkeit, dann ist er auf meiner Seite. Versteht ihr das? Wenn ich Opfer wieder von Ungerechtigkeit es können schlimme Sachen passieren, dann ist er auf meiner Seite, er leidet mit, er ist nicht gegen mich. Er versteht es sogar. Jesus hat, hat höchste Ungerechtigkeit gelitten. Mehr als wir. Als er versteht es. Und er schafft uns Gerechtigkeit. Früher oder später. Wir dürfen an seiner Gerechtigkeit teilhaben, dort wo wir ungerecht sind. Oft ist das Problem in der Welt, ähm, die meisten Leute sind Opfer, niemand will Täter sein. Es, es gibt einen Überhang an Opfern. Aber wer ist der Täter? Mir manchmal eben auch. Und wenn wir das Gefühl haben, es ist ungleich verteilt. Ich habe, ja gemeint, ich, bin, ich habe wirklich gemeint, ich bin eigentlich recht gut unterwegs, als Jugendlichen und so fromm. Eben, in der Gemeinde mitgearbeitet und dann, als ich die Begegnung mit Jesus und seiner Liebe hatte, habe ich dann plötzlich gemerkt, dass es mit meiner Liebe, mit meiner Gerechtigkeit auch nicht so weit her ist. Ich habe einen Bruder, unter mir gelitten Ich sage jetzt nicht, welcher. <lacht> Zum Teil <lacht> kennt <ihr> das ja. <lacht> ich habe Bruder, der unter mir gelitten hat. Ich wollte das nicht akzeptieren. Der hat immer sein wie ich und nicht es nicht. Können. Und es war wirklich mühsam. Aber es ist mir erst aufgefallen, wo nicht die Liebe von Gott begegnet habe, was, was ich eigentlich offenes ein Problem bin für andere. Das ist mir erst dem bewusst. Dort. Aber es hat mich nicht kaputt gemacht. Es hat mich nicht kaputt gemacht, sondern ich durfte Vergebung erfahren. Ja, ich muss weiter, ich habe noch mehr vom Programm. Also, dort ist wieder Ursprung, dass wir uns von Gott her als Geliebte wahrnehmen, dass wir seine Schönheit gesehen, seine Gerechtigkeit und das führt in unser Leben zur Entfaltung. Das heisst, es fällt in unsere Lebensbereiche an, wirken. Ich habe verstehen, weil ich in Gott bin, ich bin ich darauf angewiesen, dass ich Anerkennung bekomme, dass man jeden gern hat, dass wir alle auf die Schulter klopfen. Es kommt eine Freiheit ins Leben wenn ich Identität habe in Gott. Habe. Ich vertraue darauf, dass Gott mich versorgt. Auch wenn ganz schwieriges Zeug passieren. Es geht weniger um mich, und der kommt natürlich wie eine aktivere Seite von dem Auftrag. Ich würde es noch so, so sagen, wo, wo Jesus ist gefragt worden, was ist das wichtigste Gebot? Weil ich eigentlich wissen, was ist eigentlich Gottes Willen? Und sie hat die 600 verschiedenen Gesetze im Alten Testament im Kopf gehabt und haben gedacht, was kommt jetzt? Was sagt Jesus wenn er fragt, Was ist das wichtigste Gebot? Was ist unser Auftrag, was ist unsere Bestimmung? Das hat er gesagt, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Wir bleiben kurz bei dem. Also er hat eigentlich gesagt, Gott liebt uns so sehr und unsere Bestimmung ist dort drinnen, ihm das zurückzugeben. Ihm die Liebe zurückzugeben. Und zwar mit allem, was wir sind. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das heisst, dass, wenn wir ihn lieben, ist er das Wichtigste in unserem Leben. Wir sagen, ich richte mein Leben nach dir aus, ich gebe mit dir her. Ich vertraue dir. Ich bin nicht misstrauisch. Ich muss nicht selber schauen, dass ich zu meinem Recht komme. Ich vertraue dir. Das ist, gehört auch zur Bestimmung von unserem Leben. ist übrigens auch etwas Wunderschönes. Wir Gefühl, ja, was ist das? ist etwas Wunderschönes, wenn man die Liebe erfahrt und dann das darf zurückgehen im Vertrauen mit allem, was wir sind. Das ist aber noch nicht fertig. Das Zweite ist ebenso wichtig, hat Jesus gesagt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt was das Gesetz und die Propheten wollen. Also in, in dem Inner fühlt sich unsere Bestimmung. In dem, was wir Gott lieben und in dem, was wir den lieben wie uns selber. Jetzt, ich weiß nicht, ob das schon aufgefallen ist. In der letzten Zeit hat mich das noch so also beschäftigt und auch etwas gezeigt. Gott soll man lieben mit allem, was wir sind. Und der Nächste soll man lieben wie uns selber. Das ist, das ist nicht ganz gleich. Also es das heisst nicht, liebe deinen Nächsten mit allem, was du bist, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Das wäre ja Selbstaufopferung sondergleich. Oder? Und es das heisst auch nicht, liebe Gott wie dich selbst. Es das heißt liebe Gott mit allem, was du bist und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist so ein bisschen, das ist, noch gäblich, oder? Das ist nur eine menschliche, <lacht> menschliche Ebene so wie wir für uns schauen, so wie wir auf andere uns schauen, das, was wir uns wünschen, das, was wir auf anderen wünschen, es ist so, es ist so gut. Okay, das ist ich auszuschwüchen schon einschub, nichts übermenschliches. Lueget darauf, Auftrag zur nächsten Liebe. Wenn wir jetzt an die Lebensbereiche denken, das zeigt, ist schon, das ist nicht ein Zusatzauftrag, sondern es ist einfach dort, wo wir sie machen wir das. Dort wo um wir Verantwortung, haben, dort, wo uns Leute begegnen, sei es im Straßenverkehr wegen denen vor uns zu langsam fährt oder uns den Vortritt nimmt. Das, das ist der, für einen kurzen Moment ist das ein Nächster, den wir lieben sollen. Und dann sind wir froh, ist, er wieder weg Dann haben wir, bekommen wir wieder andere Aufgaben. Also einfach dort, wo wir sind. Und wenn wir natürlich eine Verantwortung haben für etwas, in der Ehe, dann ist der Ehepaar mit der Nächste und da gibt es natürlich dort schon auch noch etwas mehr zu tun. Und das ist ein eine größere Aufgabe. Aber wie gesagt, so wie wir uns lieben, so sollen wir auch den Nächsten lieben. Das ist, das ist ein Ausgleich. Ein Stück weit sind wir natürlich schon im, im, nächsten, im nächsten Pfeil Weitergeben. Also wir sollen das, was wir von Gott empfangen haben, an Liebe, an Schönheit, an Gerechtigkeit, weitergeben. Und auch von dem reden. Weil, dass Jesus gekommen ist, dass er das Reich von Gott gebracht hat, dass er Gott verkörpert hat, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er jetzt herrscht, das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Gott ist Mensch geworden, Mit allen Konsequenzen. Und das sollen wir auch weitergeben. Wir sollen von dem reden was die Quelle des Leben ist. Wie, wie Gott sich offenbart hat. Und das soll man natürlich nicht äh, Unweise machen, sondern dort, was es passt, dort, was es sich ergibt, dort, wo es gefragt ist, ähm, dort, wo, dort, wo es, eben, wie gesagt, passt dort soll man auch von dem reden. Und damit kommen wir noch zum letzten Pfeil, den ich hier habe, von unserem Auftrag ist, Menschen gewinnen. Also wir sollen ihnen wirklich sagen, hey Leute, kommt schauen, kommt schauen, es gibt einen Gott, Jesus ist der Kunde ähm, von Gott, er hat mein Leben verändert, kommt schauen, lasst ihn auch ein auf das. So, wir sind Teil eines größeren Bild. jetzt wo ist die Welt die fehlt noch, wo ist die gemeint? Also sie, noch. sie ist ja dort so, also so ein Nebenbereich, oder? wo der kommt, wenn man noch Zeit hat. Ich glaube, Kille ist denkt, gemeint Gemeinde ist dafür denkt, dass in dem Zentrum von dem, wo Gott kommt und wo wir empfangen können, fahren, dass das ein Ort ist, wo genau das passiert. Wo genau das passiert Als ich mir über das nachgedacht habe, sind mir zwei Einwände in Sinn gekommen, die Menschen haben, die vielleicht auch bei euch irgendwo drinnen sind. Zweitens ist, dass man sagt, ja, aber Gottes Wirken ist doch nicht auf Kille beschränkt, sondern überall im Alltag erfahrbar. Ja, natürlich. Zum Glück ist es so. Zum Glück ist Gott nicht auf Gemeinde beschränkt und sein Wirken. Zum Glück ist es so im Alltag präsent. Und können wir auch als Einzelne seine Liebe erfahren. Aber irgendwie hat es Gott gefallen, dass in der Gemeinde eine Verdichtung passiert. Weil dort sind Menschen, die ihn suchen. Weil dort sind Menschen, auf ihn hören. Die auf Empfang geschaut haben und das einander zugänglich machen. Das wäre sein Plan. Ein zweiter Einwand, und wenn ich über das nachdenke, ähm... Dann wird es mir schwer ums Herz. Und manchmal tut ja, es mir einfach auch nur mega leid. Nicht überall, wo Kill draufsteht, ist Liebe, Schönheit und Gerechtigkeit drin. Versteht ihr das? Nicht überall, wo Gemein draufsteht, ist Liebe, Schönheit und Gerechtigkeit drin. Und das betrifft nicht nur die anderen. Nicht überall, wo Freie ist Freiheit drin. Und nicht überall, wo die Freichille draufsteht, ist Freiheit drinnen. Und nicht überall, wo Gemeinde für Urchristentum draufgestrandet ist, war urchristliches Leben drin. Gewesen. Und nicht überall, wo Bewegung Plus draufsteht, ist eine Bewegung ins Positive drin. Ich weiß, dass es in der Kirche Probleme gibt. Und ich weiß, dass in der Kirche Menschen sind verletzt wurden nicht Liebe erfahren haben, sondern vielleicht Enge oder Ausgrenzung. Das tut mir wirklich mega leid. Ich bin, der, ich bin jetzt der Leiter von der Bewegung Plus. Alle Probleme, die die Lokalgemeinde nicht lösen kann, die kommen in der nächsten Ebene. Und wenn sie der Leiter nicht lösen kann, der Netzwerkleiter, dann kommen sie zu mir. <lacht> Besonders wenn es die Pastoren betrifft. Manche, es kommt ja vor, dass manche auch Pastoren das Problem sind, oder? <lacht> Mindestens, dass sie auch Probleme haben. Es ist nicht einfach das Paradies. Aber was ich auch gleichzeitig erlebe, und darum kann ich von der Kirche schwärmen, ist, dass es ein Ort ist, wo wir lehren, mit Problemen anders umzugehen. Dass wir nicht auf Leute zeigen, sondern dass wir nach Lösungen suchen. Dass wir Versöhnung suchen. Dass wir Vergebung suchen. Dass wir Annahmen suchen. Wenn Kille verbunden ist mit dem Auftrag von Gott, nämlich Liebe, Schönheit und Gerechtigkeit zu empfangen und untereinander auszutauschen, dann kommt es gut. Wer wirklich Gott drinnen ist in der Kille, wenn Jesus drin ist, wenn sein Geist drin ist, dann kommt es gut. Und das habe ich auch erlebt, und das habe ich mehr erlebt als die anderen. Und von dem bin ich überzeugt, von dem schwärme ich. Ich habe so viele positive Entwicklungen in diesem Umfeld erfahren. Dass ich total überzeugt bin, das ist, das ist der Ort, den Gott speziell braucht. Und natürlich ist es so ein Kampf. Aber lass mich schwärmen. Kurz, noch, wir kommen schon langsam gegen Schluss mir mich Schwärme von dem, was Kille von Jesus her denkt ist. Als Familie, wo wir einander einfach gern haben. Wo es keine Rolle spielt, woher jemand kommt. Was er für eine Geschichte hat, ob eine gute oder eine schlechte. Wo es keine Rolle spielt, was er für ein Geschlecht hat oder was er für eine sexuelle Orientierung hat. Wo es keine Rolle spielt, was er für ein Alter hat, ob er frisch geboren ist. Oder kurz vor dem endgültigen Adieu sagen. Ob es keine Rolle spielt, ob jemand Intro ist oder Extra. Ob er angepasst ist oder unkonventionell. Einfach, was eine Familie ist, von Menschen einfach willkommen sind. Und was ich so etwas von außen wahrnehme, für Hindu und Bank, das so eine Gemeinde. Ich weiss nicht, ob ihr das selber so erlebt, aber ich nehme es ein bisschen so wahr. Ist so, wenn ich in die Runde schaue, oder? Das sind unterschiedliche Leute, das hat unterschiedliches Alter, unterschiedliche Herkunft. Ja, gut, das dürfte vielleicht noch. Also ich weiß nicht, wie viele ähm, Migranten es hier in diesen Gegend Das spielt ja die auch noch eine Rolle. Vielleicht dürfte es noch ein bisschen farbiger werden. Ähm. Eine Gemeinschaft, die man angenommen ist. Und dann, aus diesem Grund, eine Gemeinschaft, die man angenommen ist, eine Gemeinschaft, wo man sich da verändern darf. Wenn man sagt, hey, ich darf lernen, ich darf mich etwas Positive entwickeln. Manchmal ist es sehr, sehr billig, wenn Leute sagen, du musst mich einfach annehmen, wie ich bin. Das ist vielleicht gar nicht so einfach, dich anzunehmen, so wie du bist. Vielleicht, vielleicht könntest du ja einen Beitrag leisten, dass es den anderen einfacher wird, dich so anzunehmen, wie du bist. Also Kille ist gedacht, dass wir wachsen. Und jetzt nicht, nicht gesetzlich, ich, ich, ich tue mich an einem moralischen Maßstab an, sondern ich werde gesund. Ich wieder ein gesunder Mensch, ein geliebter Mensch, der weiß wer er ist, seine Stärchen sind und der wieder für, für, für die anderen kann da sein kann. ist ein Ort, wo wir nicht alles selber machen müssen, sondern wo wir eine Ergänzung bekommen das Individuum heute wird viel zu hoch gewichtet. Es ist viel wichtiger, dass wir aufeinander hören, dass wir einander ergänzen. Und ich finde, meine Welt ist die richtige und ich sehe es alles richtig. Also, wenn du das Gefühl hast, du, hast alles, du siehst alles richtig, dann ist wirklich das Problem. Dann ist wirklich ein Problem. Wir sind so beschränkt unsere Perspektive. Wir sind so darauf angewiesen, dass wir aufeinander hören und, und zusammen unterwegs sind. Ja. Das Ziel ist von unserem Leben, dass wir ein Teil von dieser Bewegung sind. Und sie ist wunderschön. Es ist ein Privileg, Teil von dieser Bewegung zu sein. Weil das Schwerste im Leben kann integriert werden, es ist nichts schwer, es kann Teil werden von uns werden, es kann Schönheit daraus entstehen, Gott ist drinnen. Ich bin wirklich begeistert, ich bin äh, Fan von Gott, von der Kirche, vom Leben. Wir leben in einer unglaublich herausfordernden Zeit, weil wir so viele Zerstreuungsmöglichkeiten haben, so viele in Sachen können und können. Es ist wichtig, dass wir uns auf das fokussieren. Nicht zu viel wollen. Wir wollen viel zu viel. Nicht zu viel wollen, sich beschränken. Ich will Gottes Liebe empfangen, an dem Ort weitergeben, wo ich bin. Ich will das Evangelium erzählen, ich will Reich Gottes in die Welt bringen. Es hat zu tun mit der eigenen Entscheidung. Es hat du mit der eigenen Entscheidung. Ich sage, ich bin bereit. Ich will mein Leben Gott zur Verfügung stellen mit allem, was ich bin. Ich will ihn lieben, ich will ihm vertrauen. Ich will den Nächsten Liebe in mich selber. Ich will ein Teil werden von dem. Und ich möchte zum Schluss noch beten. Und dann gehen wir noch in die Zeit vom Worship. Gefällt mir sehr, dass wir jetzt auch einen Moment einfach Zeit haben, vor Gott zu sein, ihn zu wirken, zu hören zum Fahren vielleicht voll Begeisterung ihm zusingen, weil er sagen, ich habe ihn gern. Ich werde ja, noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass alles mit dir anfängt Und alles auch so wird mit dir aufhören. Du bist der Schöpfer von allem und du bist gut dir können wir vorbehaltlos vertrauen. Herr, es tut uns auch leid, wenn wir von anderen Orten Hilfe erwartet haben, wenn wir an anderen Quellen getrunken haben, gesucht haben und irgendwie das nicht gemerkt haben, dass bei dir, von dir her, all das kommt, was wir brauchen, und für uns wichtig ist. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, zu Verstehen, zu erfahren, dass wir geliebt sind von dir. Unabhängig von unseren Lebensumständen, von dem, was uns passiert ist. Herr, dass es uns hilft, zu verstehen, dass von dir auch Vergebung fließt für das, was wir das Problem sind. Herr, ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen. Und hilft uns auch, dass wir einfach Jetzt, wenn wir noch weiter zusammen sind, können wir tanken, können wir aufnehmen, uns motivieren lassen, im, im Leben innen zu bestehen, deine Liebe weiterzugeben, dein Evangelium weiterzugeben. Ich möchte dir danken, dass wir aufgehoben sind, dass du bei uns bist, dass die heilige Geist da ist, die uns in wohnt, wo uns Kraft gibt, die uns stützt. Ja, es ist einfach ein Privileg, mit dir unterwegs zu sein. Amen.